0: Tout d'abord, un grand merci pour tous vos retours sur le premier podcast. On est super content et on a une liste assez hallucinante de choses qu'on doit améliorer. Donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, je reçois Mehdi Balza, coach agile chez Renault Digital. Alors, pour aller contre un de vos retours, ce podcast va être assez long. Il va être d'ailleurs divisé en deux podcasts de 2 fois 25 minutes. Honnêtement, ça vaut le coup, donc j'espère que vous aurez le courage d'aller au bout de ces deux fois 25 minutes. Aujourd'hui, dans le premier épisode... Mehdi va nous parler d'agilité, de vélocité, de MVP et de passage à l'échelle. Alors j'espère que vous allez apprécier ce podcast. Bonjour Mehdi.
1: Bonjour, alors moi je suis coach agile. Euh, J'ai découvert l'agilité il y a très très longtemps, enfin il y a plus de dix ans maintenant. Euh, J'ai fait, je crois comme tout le monde, à un moment donné, euh, un chef de projet MOE, ça existait encore à l'époque, est <rire> venu me voir en disant on va faire de l'agilité. Euh, moi j'étais chef de projet MOA. Et euh, je crois qu'il est reparti de mon bureau en claquant la porte tellement je lui ai dit que l'agilité, ce ne serait jamais pour moi et qu'aucun développeur prendra le pouvoir sur mes spécifications. Euh, <rire> un an plus tard, j'étais certifié product owner <rire> et j'ai travaillé trois jours en agilité comme ça. Puis après, j'ai adoré l'agilité. J'ai monté des cursus de formation au sein de ma boîte de conseil à l'époque. Euh, j'ai continué à vraiment travailler dans l'agilité. Je trouvais ça passionnant. En changeant d'entreprise, j'ai eu l'occasion de travailler sur des problématiques de plus en plus complexes, de regarder chez Orange comment on pourrait passer à l'agilité à l'échelle. J'ai eu la chance de participer à un programme d'agilité à l'échelle chez AXA. Et enfin, pour la faire courte, je suis arrivé chez Renault Digital où il y avait une vraie promesse de valeur sur l'agilité à l'échelle. Euh, du coup, tu disais que tu es, en fait, finalement,
0: tu es vite devenu passionné. Euh, par l'agilité, mais en fait, qu'est-ce qui a fait que, que cette passion euh, est apparue
1: ah bah C'est assez simple. Euh, comme euh, je suis devenu chef de projet MOA après un euh, passé de développeur, euh, je pensais écrire les meilleures spécifications du monde. Et le jour où euh, le, le chef de projet MOA, qui est devenu Scrum Master finalement, est venu me voir, il m'a fait discuter avec un développeur. Je me suis rendu compte... Euh, du pouvoir en fait, de la discussion euh, et de l'échange autour de ce que j'avais dans la tête et ce que le développeur était capable de faire. En gros, on a été capable de, de développer un produit à destination en fait, de conducteurs de train en ayant euh, une vraie discussion virtueuse avec les utilisateurs, les développeurs et euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les stakeholders, ceux qui donnent euh, du budget.
0: Ok, euh, du coup, tu, dernière aventure, donc aujourd'hui tu es chez Renault Digital, mm -hmm. donc bah, plusieurs questions euh, autour de ça, c'est euh, comment vous êtes arrivé à l'agilité, et puis à l'échelle avec le, le framework SAFE euh, en particulier, et surtout dans quel contexte, en fait quels pouvaient être les freins euh, euh, que vous aviez identifiés en amont, quels sont ceux qui sont apparus, et puis comment vous les avez un peu euh, traités, dépassés, et puis certains j'imagine vous vous êtes retrouvés face à un mur.
1: Ouais, l'histoire de Renault Gita Digital est, euh, est une histoire particulière parce qu'en fait, euh, Renault Digital a été créé par une boîte de conseils très connue, que je ne vais pas citer, mm -hmm. euh, qui avait fait un audit de la DSI Renault en disant euh, si vous voulez mettre en place de l'agilité, euh, nous vous recommandons de créer une structure euh, à côté euh, pour attirer les meilleurs talents, les meilleures compétences et euh, cette structure va pouvoir infuser, diffuser euh, des pratiques, enfin euh, toutes les nouvelles pratiques digitales dont l'agilité. D'accord. Donc là, ça, ça soulève une vraie question, c'est-à-dire que, en gros, euh, notre entité, à l'époque, a été créée euh, sur un constat que nous allons être euh, porteurs de la bonne parole vers, vers la DSI. Alors, quelque part, la DSI a, avait euh, comment dire, mal pris, en fait, l'idée qu'on était meilleur qu'eux et qu'on allait leur expliquer comment travailler. Ce qui est ouais, surtout que ça
0: a été pris comme ça, ça voulait pas forcément dire ça. Quoi.
1: Exactement. Euh, et en plus, la boîte de conseil utilisait un modèle qui s'appelle le build opéret transfert, c'est-à-dire qu'ils montent la structure, ils la mettent en route, et à la fin, ils transfèrent à, aux internes pour qu'on reprenne les rênes. <rire> en mode patate chaude. Exactement. Et puis le opéret version boîte de conseil de Strat, ce n'est pas forcément de l'agilité telle que nous on l'entend. C'est mm -hmm. euh, voilà. de l'agilité très guidée, on va dire. Donc très très orienté framework qui est by the book, finalement. Quoi. Voilà, je crois qu'au bout d'un mois, il y avait déjà un assessment de maturité sur l'agilité qui devait permettre de suivre et de cadencer au maximum la montée en agilité et en compétences de Renault Digital, mais aussi de la Donc, euh...
0: Ok. Et, et, et du coup, concrètement, bah, ce, ce cabinet de conseil est arrivé à tirer cet enseignement. Vous avez monté la partie Renault Digital. Et euh, d'un point de vue euh, humain et rôle, comment ça s'est passé
1: alors, pour le coup, c'est euh, assez intéressant parce qu'en en fait, les product owners, on les a choisis côté métier. C'est-à-dire qu'on euh, a pris euh, des gens euh, dans les métiers Renault euh, en disant, nous, nous ne voulons plus euh, bah, de chefs de projet MOA, donc euh, de gens qui ne font que de la spécification, on euh, veut des gens du métier. Mm -hmm. euh, pour la partie Dev et euh, Scrum Master et Coach Agile, là, pour le coup, c'est un recrutement interne. C'est-à-dire, Renault Digital a choisi ses, euh, ses ouailles. Et euh, on prenait le, le Product Owner côté métier et on, on l'injectait dans une équipe agile. L'idée, c'était vraiment qu'ils vivent l'agilité de bout en bout au sein de son produit. Et euh, c'était vraiment le, notre leitmotiv.
0: Et, et ces Product owners euh, co comment ils ont... Est-ce euh, que c'était des gens côté métier Donc, pas forcément euh, euh, des gens avec un passé IT. Co comment ils ils sont montés sur, euh, sur ces mindsets de, de travail. Et puis surtout, euh, est-ce qu'ils étaient dédiés plein temps euh,
1: opérationnellement Comment ça se passait en fait Le deal, c'était que le product owner soit à un minimum de 60% de son temps au sein de l'équipe. Euh, la réalité au début était plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'on ne sort pas quelqu'un de son activité, surtout qu'on demandait euh, les meilleurs. Donc euh, ils étaient assez sollicités euh, côté métier. Euh, donc au final, on a, on, a, on a commencé à avoir des gens qui étaient là entre 10, 20, 30 euh, et euh, qui ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient là. Donc euh, l'idée, ça a été d'être bah, beaucoup plus structurant, donc euh, de demander à leur manager d'avoir une vraie lettre de mission, de dédier vraiment ces 60% et d'être euh, accompagné par une équipe assez jeune. Hein. Imaginons euh, qu'on euh, a des product owners qui avaient euh, 10, 15 ans, 20 ans de boîte Renault, qui se retrouvent face à un Scrum Master et un coach agile qui leur expliquent comment travailler, alors que selon eux, ils savaient déjà très bien travailler.
0: Alors, du coup, euh, je rebondis juste sur une chose que tu viens de dire. Euh, tu as utilisé le terme « lettre de mission ». Euh, moi, quand j'entends l'aide de mission, en fait, euh, bah, du coup, ça veut dire que c'était euh, quand même assez euh, clair côté RH. Ah
1: bah pour le coup, euh, ça a été vraiment une transversalité totale. C'est-à-dire que pour choisir les produits qu'on allait développer, on a mmh -hmm. mis en place un système de gouvernance qui était un, une réunion tripartite. Hein. Euh, la structure métier, Renault Digital et la DSI, parce qu'évidemment, on ne développait pas en, en autarcie, hein. Et donc là, et cette, cette structure-là avait pour obligation de choisir les meilleurs produits à mettre en, en œuvre. Et, et pour le coup, ce qu'il faut, qu faut imaginer, c'est que c'est une joint venture hein, entre les équipes métiers, un, un représentant de la DSI et Renault Digital pour constituer le meilleur produit. Et ensuite. Euh, mettre en place tout le support et la mise en route de cette équipe, ça voulait dire hein, ce qu a, euh, quelque chose qu'on a mis en œuvre, on a fait une sorte de formation d'onboarding sur le digital, c'est-à-dire euh, pendant 2-3 euh, jours, euh, l'ensemble de l'équipe euh, avait une alculturation sur le digital et ensuite, euh, on envoyait un coach agile et on dédiait un Scrum Master à mi-temps sur l'équipe pour commencer à mettre en place notre méthodologie. Alors, on avait un cycle de vie, on, on a un cycle de vie produit euh, très agile hein, euh, avec un, un framing euh, à l'agile, avec plein d'ateliers euh, type story map, un path mapping, euh, tout ce qui est euh, autour de la promesse de valeur et ainsi de suite. Et là, pendant deux semaines à un mois, on était en mode cadrage agile euh, très proche de, de, de quelque chose aussi intense que le design euh, sprint. Et, mm -hmm. euh, et derrière, on était euh, en mettant en œuvre le produit.
0: Tiens, concrètement, est-ce qu'il y, y a un produit en particulier? Euh, euh pour lequel c'est un réel succès, dont vous êtes fier et vous vous dites « tiens, on va, on va essayer de répliquer tout ce qui s'est passé sur le cycle de vie et de construction de ce produit
1: ». Ouais il y a eu une ou deux exceptions hein, qui ont vraiment bien fonctionné. On a, on a un produit qui était euh, à destination euh, de, du, euh, du réseau de vente, donc euh, tout ce qui est concessionnaire c'est un produit qui devait permettre aux concessionnaires de savoir ce qui était attendu d'eux en termes de qualité d'accueil, qualité de, de service, même jusqu'à l'environnement. Donc, tout ce qui est installation, des visuels. Enfin, voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses dans une concession, on n'imagine pas, mais en fait, tout est placé de façon très stratégique. Et il y a des équipes qui étaient en charge de bah, veiller à ce que les concessionnaires respectent ces, ces guidelines et après faire remonter tous les défauts de qualité le plus vite en centrale, pour pouvoir mettre en place, euh, bah, envoyer le bon visuel, rappeler le bon processus, et ainsi de suite. Mm -hmm. Ça a été un très, très beau succès, parce qu'en fait, euh, le Product Owner est, est, était assez jeune, nouveau dans l'entreprise, et il s'est vraiment engagé à fond dans l'agilité, et il y a eu euh, un, un, le trio gagnant, en fait, le Product Owner, le Scrum Master et euh, le représentant de la DS6 sont très bien entendus. Il y a eu une histoire de confiance très, très tôt dans le produit, qui a fait que c'est devenu euh, notre étendard. Après, il ne faut pas se mentir, hein, c'est euh, quelques produits, on en a lancé, euh, je ne sais plus, en deux ans ou trois, on a lancé 27 produits, euh, tout n'était pas d'une qualité exceptionnelle, hein, enfin, mm -hmm. toujours lié à, en fait, euh, comme je disais, on ne développait pas l'autarcie, c'est-à-dire qu'on a importé de nouvelles stacks techniques, de nouvelles méthodologies de travail, mais à terme, on devait s'intégrer dans des processus métiers pas forcément clairs, ni documentés, ni supportés par le métier parce que dans les grandes entreprises, on perd un peu la connaissance du processus au fil de l'eau et puis il se fait juste parce que les gens savent ce qu'il y a à faire de leur point de vue, mais pas sur la globalité. Après, on mmh. ben, a ici, ici d'une grand, grande entreprise du 440 qui devait pas mal évoluer, donc il faut se compter. Nos DevOps ont mis euh, deux ans à avoir un cycle DevOps cohérent, aligné et partagé au sein de l'entreprise. Ça prenait du temps.
0: Je rebondis encore une fois sur, sur ce que tu as dit par rapport au succès. Finalement, euh, les, des clés principales de succès que vous avez identifiées, finalement, c'est une histoire de personne. Quand tu dis que c'est parce que le, le, le trio euh, PO, Scrum, euh, on va dire responsable, Finalement, s'entendait bien. Euh, J'imagine que de toute façon, entre guillemets, industrialiser ça, donc l'entente humaine, c'est quand même un, un vrai défi. Du, du coup, quand, quand vous avez tiré cet enseignement, comment vous avez essayé de le, répli de le répliquer Est-ce que c'était pertinent de le faire
1: alors, c'est est sûr, est, on essayait on toujours de trouver la martingale, hein. c'est euh, vraiment, c'est quelque chose, de, je crois que c'est très culturellement français, c'est-à-dire qu'on a réussi à un endroit, donc on doit pouvoir reproduire le chose, la chose à l'identique ailleurs. En gros, ce qui s'est passé, c'est, euh, fort de ces enseignements et aussi euh, de certains... Euh, Constat, comme, euh, comme je disais, hein, la disponibilité des product owners, mmh. notre complexité à nous intégrer dans l'ESI, en fait, ça, tout ça s'est reporté sur le coach agile. En fait, l'idée, c'est que euh, le coach agile avait comme lettre de mission, c'est un bien grand mot, mais son job, c'est de, de s'assurer que l'équipe a bien compris, compris comment fonctionner, mais surtout mettre en place tous les espaces de discussion. De... En fait, on est sur le, 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 vrai, le, le vrai cycle de Tuckman. Hein. Le... Mm -hmm. On était vraiment, nous, sur, après le forming, comment on fait le storming correctement, donc comment les gens arrivent à normaliser leurs relations entre elles, pour mm -hmm. arriver au, au je suis, Le storming, c'est euh, quoi exactement Le storming, c'est, en fait, euh, dans une équipe, euh, ce qu'il faut se représenter, c'est quand on met des gens qui doivent travailler ensemble, ils ne se connaissent pas forcément. Et euh, le plus important, c'est euh, d'arriver... Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça le storming, c'est parce qu'il y a des frictions dans les modes de fonctionnement. Euh, et euh, l'idée, c'est d'aider les, les gens à apprendre à travailler ensemble, se connaître pour savoir comment l'autre va réagir dans telle ou telle situation. Et c'est un moment clé, en fait, dans une équipe, parce que c'est, le, le, on va dire, le point zéro avant que les gens puissent se faire confiance ou au moins arrivent à travailler ensemble. C'est ça, ça passe par des ateliers. Je ne sais pas, il y a des ateliers assez simples. On utilisait beaucoup de Management 3.0. C'est un atelier où, comment, on appelle ça le Moving Motivators, qui permet en fait simplement d'exprimer aux gens qu'est-ce qui l'anime quand ils travaillent. Est-ce que c'est être le meilleur Est-ce que c'est gagner des thunes Est-ce que c'est être un expert, ainsi de suite Ouais, on a plein d'ateliers plein comme ça et là où on a quand même l'endroit le plus, euh, plus important, euh, selon moi, dans l'agilité, c'est la rétrospective animée mmh. par un coach agile et un scrum master pour arriver à ce que les gens se disent vraiment les choses et qu'on n'atterrisse pas avec simplement un bureau des plaintes où tout le monde dit « ça ne va pas, ça ne va pas », mais plutôt euh, les mettre en position de trouver des solutions et euh, de, de, plutôt que de dire « ça ne va pas ben, », si nous faisions différemment, comme ça, ce serait peut-être mieux pour l'ensemble de l'équipe.
0: Dans ce cas-là, j'imagine que c'était arrivé. Vous, vous lancez un nouveau produit. Euh, première itération, rétro, et là, le drame. <rire> Personne n'est content, on a des gens énervés, des gens en pleurs, des gens, entre guillemets, démissionnaires. Toi, en tant que coach, quand tu es face à une situation comme ça, qu'est-ce que tu te dis par, par où tu vas commencer,
1: finalement eh ben, pour le coup, c'est une excellente nouvelle. En fait, euh, le fait que les gens réagissent de façon positive ou négative, ça veut dire qu'ils sont sensibles à la situation. C'est-à-dire que, quelque part, il y a un moyen d'atteindre quelque chose chez eux. La pire rétrospective que je puisse avoir, c'est les rétrospectives où il ne se passe rien. Personne ne dit rien. Ils sont un peu détachés de la situation, amorphes et pas concernés. Donc, à partir du moment où on a des émotions, on a des choses comme ça qui s'expriment, ben, après, on tire le fil. C'est... Qu'est-ce qui génère l'émotion En gros, on parle là, on arrive sur, des, sur la partie coach, du coach agile, c'est euh, arriver à demander aux gens, bah, c'est quoi l'état désiré hein Qu'est-ce qui fait que tu es aujourd'hui euh, enfin, Pour être plus clair, en gros, le sentiment de tristesse ou de colère, c'est qu'il y a une différence entre ce que la personne voudrait et ce qu'elle vit réellement. Donc l'idée, c'est d'arriver à contacter ce que la personne voudrait. Et après, avec euh, la mise en relation, on arrive à, se, à les faire se parler.
0: Et puis, il y a un peu ce sentiment de, de promesse de l'agilité. Enfin, Aujourd'hui, l'agilité, c'est un terme, on va dire, assez galvaudé et qui devient ultra mainstream. Et, et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui, en fait, s'imaginent ce qu'est l'agilité. Euh, toi, est-ce que tu le vois ça au quotidien quand, quand, quand tu me dis euh, une personne va attendre telle ou telle chose de l'agilité, mais qu'en fait, on sait que l'agilité y répondra pas, Comment tu fais pour l'expliquer sans, sans froisser, braquer la personne
1: En fait, euh, je n'ai pas vraiment d'astuce euh, pour être honnête. Ah. Euh, ouais. <rire> euh, moi, ce que j'arrive souvent en, en, devant les managers, parce que c'est souvent là qu'on se cristallise toutes les, euh, toutes les tensions, c'est que mm -hmm. euh, je leur explique très souvent que l'agilité ne fera pas à une équipe meilleure, ne fera pas à une équipe plus rapide. Elle va juste permettre d'identifier les problèmes plus vite et de se donner un espace de résolution de problèmes euh, plus performant. C'est-à-dire que bah, voilà, le système de rétrospective, euh, l'accompagnement d'un Scrum Master et d'un coach agile doit permettre à l'équipe de pouvoir résoudre ses problèmes plus vite. Après, c'est euh, l'idée. Hein. Il faut bien imaginer qu'on arrive dans un grand groupe du 440, euh, on ne va pas se oui. faire que des amis. Ouais, et puis il ah. y a des attentes. Quoi. Oui, et puis surtout que nous, on avait l'historique de la boîte de conseil en stratégie qui, pour le coup, avait promis une, une amélioration de 30% de la performance des équipes. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est que la performance des équipes. Qui avait promis qu'on allait avoir une qualité proche du, de la perfection. Enfin, il y avait... et finalement, il y a une promesse de valeur qui a été faite
0: et qui a été entendue par les dirigeants qui se sont dit, bah OK, partons là-dessus. Et finalement, j'imagine, ils sont... Ils ont ce niveau d'exigence derrière quand, quand tu as mis l'organisation, les ressources financières, humaines. Mmh.
1: Bah, et surtout que, enfin, et c'est là que ça devient intéressant. C'est quand, quand, quand on y réfléchit, en fait, nous la vraie promesse de valeur qu'on a mis en place, c'est le premier, la première valeur du manifeste agile. Hein. C'est euh, individu et interaction plus que processus et outils. C'est-à-dire vraiment, on a essayé de mettre un espace où les gens avaient le droit le pouvoir et la possibilité de, se, de discuter et de pouvoir changer leur façon de travailler. Je pense que c'est là où, euh, où euh, la grande force euh, des frameworks et de l'agilité au sens large, hein, c'est c'est pas simplement d'arriver avec un, un framework, une méthodo euh, type cycle en V ou euh, supporté par Prince2, ou, euh, tous, oui. ces, tous ces grands mots ou ISO, je ne sais pas combien. C'est juste qu'à un moment donné, on, on se dit que les gens qui trouveront les réponses, c'est les gens qui sont plus, plus proches du problème. Et si on leur laisse la marge de manœuvre pour trouver leur solution, euh, ça sera toujours plus efficace que de se reporter à une bible, à un bouquin, un framework ou quoi que ce soit. Et, et ça, pour le coup, euh, quand on arrive dans une boîte avec beaucoup d'ingénieurs, ça, c'est top, parce que euh, Renault, c'est une boîte d'ingénieurs. Hein. Construire une, boîte, une voiture, c'est d'abord de l'ingénierie. Euh, arriver avec plein d'ingénieurs en leur disant, écoutez, il y a un problème, il faut trouver une solution. Non, ça, ça leur parle. <rire> et euh, c'est là où, euh, ouais, c'est là où vraiment l'agilité prend son sens. C'est euh, comment arriver à faire cet espace de discussion et surtout à protéger les équipes, parce que bon, on a eu quand même quelques mouvements manageriaux assez brusques, hein, c'est-à-dire qu'un manager qui voit euh, euh, pour la première fois, euh, la vélocité d'une équipe. Donc, euh, 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 La vélocité, c'est ce qu'elle avait prévu de faire et ce qu'elle a été capable de réaliser et qu'elle voit qu'il y a des fluctuations, qu'elle avait dit qu'elle ferait 100, elle a fait 80. Et il arrive en disant, mais pourquoi il manque 20 euh, Là, c'est le boulot euh, du coach Agile et du Scrum Master d'expliquer qu'en fait, euh, peu importe combien ils s'étaient dit qu'ils allaient faire, c'est en fait, s'ils disent qu'ils vont faire 5 et qu'ils ont fait 5, là, pour le coup, euh, l'équipe devient prédictible. Et là, c'est intéressant parce qu'on saura qu'elle sera capable de faire à peu près entre une à quatre semaines, à chaque fois cinq. Et on pourra dire que bah, dans un mois, bah, j'aurais fait euh, cinq. Dans deux mois, dix, dans trois mois. Et on pourra ensuite se baser là-dessus pour avoir vraiment cette promesse de valeur qu'on espère avoir dans tous les projets digitaux. Euh, mais c'est la fiabilité en fait, qui, est, qui est en jeu.
0: Une petite question, c'est... Euh, tu parlais de vélocité. Mm -hmm. Clairement, comment tu expliques, la première fois, euh, on va dire un membre de Comex, un gros directeur, c'est quoi la vélocité parce qu'en France, on a le réflexe jour-homme. Et puis alors là, on dit que bah, ce n'est pas des jour hommes, c'est des points. Et c'est un concept qui peut être abstrait pour, pour des gens qui ne pas au quotidien dans l'agilité. Comment, euh, comment vous le présentez chez Renault Digital quand vous avez un nouveau directeur, un, un nouveau membre du Comex qui, qui participe à vos cérémonies
1: Alors déjà, on essaie de ne pas lui présenter. <rire> c'est ouais, un ouais, bon, bon moyen. Je me souviendrai toujours dans une de mes anciennes expériences d'un DSI qui m'a dit, comme ils sont tous, on faisait du t-shirt sizing. Donc en gros, on estimait en taille de t-shirt S, L, XL, XXL et ainsi de suite. Et il me disait, en fait, on va comparer les estimations en taille de t-shirt entre toutes les équipes. Comme ça, on saura lesquelles sont bons et lesquelles sont mauvais. Et après, tout Un c'était un peu compliqué. Donc, en gros, la vélocité, en fait, ce qu'on essaie d'expliquer de, au manager, c'est que c'est une projection, c'est une estimation. Et euh, ce que je trouve assez, assez euh, étonnant en France, c'est que le mot estimation a perdu sa définition. C'est-à-dire que quand on donne une estimation, une... par définition, une estimation, c'est quelque chose de faux. On est en train de dire que c'est environ à peu près. Les gens pensent que c'est un chiffrage. Euh, donc, quand on arrive devant un manager et C'est... C'est comme ça qu'on
0: pense. Enfin, J'imagine que euh, quand on donne euh, une vélocité, je pense qu'ils sont toujours sur le mode tiens, ça va me coûter tant, euh, ma, ma prédictibilité, l'équipe a l'air assez fiable, stable. Donc je sais que pourtant, dans trois mois, je vais avoir euh, le produit que j'ai en tête.
1: Ben, c'est pour ça que euh, ce qu'on fait, ce qu'on l'a fait au début, c'est euh, plutôt que de parler de vélocité, parce que c'est quand même propre à chacune des équipes. Hein, c'est euh, quand même c'est un mix entre euh, ce mmh. notre, notre maturité d'équipe, notre capacité à faire, la complexité de ce qu'il y a à faire. Ce qu'on leur a vendu, c'est plutôt dans notre cycle de vie produit, c'est euh, en fait euh, d'avoir un MVP au bout de trois mois. C'est-à-dire qu'on définit un scope euh, de, de ce qu'on imagine pouvoir avoir dans le. Alors le MVP, c'est le minimum valuable product. En gros, c'est euh, le produit minimum pour que ça puisse fonctionner un minimum avec les utilisateurs et qu'on puisse avoir du feedback. Donc, ce qu'on qu leur disait, c'est laissez-nous euh, imaginer ce qu'on aura au bout de trois mois. On vous dira, voilà ce qu'on aura au bout de trois mois et on se revoit dans trois mois euh, pour voir si on a un deal ou entre ce qu'on avait dit qu'on aurait et ce qu'il qu y a réellement. Mmh. Euh, donc là, c'était un peu, voilà. Plutôt que de parler de vélo vélocité, on a parlé de, de release On enfin, a en fait, des produits fonctionnalités tout de suite. Exactement. Et comme on a engagé le métier très tôt dans les euh, bah, avec nos producteurs qui venaient côté métier, euh, quand on a un producteur métier qui dit bah dans trois mois j'aurai ça et euh, on se revoit dans trois mois euh, s'il n'y a aucun souci euh, sur le chemin, euh, ça marchait plutôt pas mal. Là c'est euh, toute la complexité dans un là on s'est heurté à autre chose qui est qui est peut-être euh, étonnant c'est euh, pendant ces trois mois, la vélocité et nous, l'enjeu de l'accompagnement des coachs agiles et des Scrum Masters, c'est de s'assurer bah, qu'elle soit la plus stable possible. Mmh. Mais pour qu'elle soit stable, ça veut dire que l'équipe est en capacité de résoudre elle-même ses problèmes. Et dans un grand groupe, une bonne partie des problèmes ne peut pas être résolue par l'équipe elle-même. Il doit y avoir une escalade managériale et c'est en gros au manager de résoudre les problèmes. Donc le, la, la, la notion
0: d'autosuffisance de l'équipe, on ne peut pas la respecter là
1: c'est impossible, il y a tellement de dépendances et en plus on est soumis à des variations d'autres équipes, d'autres. Enfin, je sais pas, parfois tu as les systèmes qui tombent, voilà, le serveur a craché, bah c'est la faute de qui De l'équipe, des apps enfin, peu importe. Ou j'ai un manager qui n'était pas content, qui est venu dire, mais pourquoi vous faites ça votre, votre MVP, ben, il ne satisfait pas ce que moi j'avais imaginé qu'il faudrait, qu faudrait avoir, changer votre feuille de route et renvoyez votre copie. Enfin. Donc, c'est voilà, un, un gros enjeu, c'est comment une entité externe comme Renault Digital est capable d'aider de, de, les équipes produits à identifier leurs problèmes, les remonter au management pour que ceux-ci, enfin, les remonter au management des produits et les problèmes qu'elle ne résoudre elles-mêmes, pour que ceux-ci se mettent en... Au service de l'équipe, euh, on parle souvent avec un terme galvaudé qui est le servant leader ou euh, le manager coach, enfin, peu importe. En gros, c'est vraiment cette idée, C'est nous, on arrivait avec des plateaux de problèmes devant les managers en disant, bah voilà, si tu voulais qu'on on, on atteigne notre objectif de MVP ou de release à trois mois, il faut résoudre ça. Maintenant, à vous de jouer. Et ça, c'est un vrai changement culturel chez Renault.
0: Oui, finalement, en faisant ça, vous avez réussi à faire cohabiter euh on va dire, l'organisation euh, euh, hiérarchique du, de, de ton organigramme Renault Digital et euh, à côté, euh, les, les rôles et responsabilités que tu vas trouver dans ton framework euh, SAFE. Exactement.
1: Mais là, on en est, euh, là je te parle d'une époque où euh, on n'est pas encore à SAFE. On est euh, uniquement sur des petites équipes agiles ah, qui oui. qu ont fonctionné. Euh, pour en revenir à SAFE, euh, il nous a fallu quand même... Euh... 2 à 3 ans, alors je ne saurais pas dire hein, exactement combien de temps, sachant que l'agilité existait déjà au sein de la DSI, 2 euh, à 3 ans de, 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 de perfusion intense, de nouvelles façons de travailler, euh, tant sur les stacks techniques que sur l'agilité, pour que en fait, la DSI ait un niveau d'agilité globale. Alors il y a des endroits qui étaient super agiles et d'autres moins, moins agiles pour qu'on puisse se dire, bah, maintenant qu'on est avec plein de petites équipes qui ont compris l'agilité, on peut enfin imaginer mettre de l'agilité à l'échelle. Et là, le plus dur, c'est d'arriver à convaincre le top management que, ok, on a beaucoup investi sur l'agilité, on va remettre le couvert, à peu près la même chose, ça va coûter autant pour faire de l'agilité à l'échelle. Et là, ils nous ont en regardé, enfin, c'était pour eux euh, euh, un peu... Euh, je sais pas, la plus grosse mauvaise nouvelle qu'on leur ait donnée.
0: Dans la suite de ce podcast, Mehdi nous dévoilera comment travailler avec les dirigeants, les DRH et les partenaires sociaux pour mettre en place l'agilité.
1: Comme je le disais, l'agilité ne fait pas des équipes meilleures, mais permet d'identifier les problèmes plus vite.